0: Esto es Resulta que Tengo Voz, un espacio para conversar sobre temas que como personas nos preocupan y nos mueven. Yo soy Brenda Aguilar y yo soy Lupita Bucio y queremos tener contigo un diálogo en confianza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Ya nos extrañabas? ¿Extrañabas nuestras voces? Estamos listos para grabar un episodio más de Resulta, Resulta que, que Tengo Voz. ¿Cómo yo sí estás? extrañaba. Ah, oh, yo también te extraño. Bueno, es que
1: nuestros escuchas no saben que nos tomamos un pequeño receso. Eh, para ustedes ha sido todo igual porque sale el episodio cada lunes y todo.
0: Porque lo organizamos dos obsesiva compulsiva.
1: <risa> porque trabajamos tiempo completo en, en, para que ustedes sigan en, en este ritmo. Pero tomamos unas pequeñas vacaciones, entonces... Eh, pues nos reunimos otra vez después de... Un tiempecito a grabar listas. Y, y no listas. sabía cuánto extrañaba hasta que estuve aquí. Oh, Tengo que decirlo.
0: Sí, sí se extraña, la verdad. Aparte hicimos un maratón de, de grabaciones, entonces por eso fue como... Ya ahorita
1: está más tranqui y se, se disfruta de otra forma.
0: Así es, así que bueno, el, el episodio de hoy está súper interesante y además está muy cerca de los días en los que alguien va a cumplir años. Que no diremos un nombre, <risa> pero, sí. pero sí. Hoy vamos a hablar todos nuestro más profundos sentimiento sobre el cumpleaños, los cumpleaños, cómo es el, el hecho del cumplir años. Y, y este es un tema que propuso Brenda y esta, la, esta pregunta la agregaré a los, a los podcasts ¿Y por qué quieres hablar del cumpleaños, Brenda? Pues mira, tú ya sabes que
1: eh, a mí no me alcanzan las horas en terapia, entonces tengo que venir aquí a, a exponer mis problemas personales. En un espacio seguro para eh, poder lidiar mejor con eso.
0: Esta respuesta
1: aplicará para muchos de los siguientes para todo, temas. Todo lo que Lupita <ríe> diga, esto lo eligió Brenda, ya saben. <ríe> <ríe> no, pues es que siento que, bueno, obviamente sí es algo que me ha pegado, como de forma personal, pero también creo que es algo que no muchos hablamos o que se habla como entre voces, entre, entre amigos, entre cercanos, pero no. Como algo que de verdad se ponga sobre la mesa. Al menos es mi perspectiva, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, por eso creí que era importante hablar sobre lo que implica, eh, a veces emocionalmente,
0: tener un cumpleaños. Sí, es que yo creo que puede estar visto de un montón de, de, de perspectivas o panoramas. Incluso creo que por culturas diferentes en diferentes países, obviamente tienen como que su marca para para diferenciarlo y estoy segura que incluso en nuestro mismo país hasta un buen de rituales y cosas así, sí. ¿no? independientemente de con lo que tú te identifiques o lo que realices o que ahorita eh, vamos a, a platicar sobre lo que nosotros hacemos como todo el trasfondo de, de lo que es pasar o llegar un año cumplir un año nuevo este y lo que significa o cómo nos podemos llegar a sentir por eso no por el que porque por el hecho de que llegue un año más
1: sí y y de hecho, sobre eso, ¿cómo te va a ti? Por ejemplo, ¿cuántos cumpleaños?
0: Mira, para mí yo creo que como hasta los 25 años era como muy... ¿Ya no muy... tienes 25? Ah, pero... O el sea, año El pasado. año pasado. Bueno, hasta el acuerdo. año pasado. <risa> sí, ya después de los 25 fue diferente, pero entonces esperaba todo el mes de diciembre como con mucha ilusión, porque era... Pues el 12 de mi cumpleaños y luego el 16 empezaron las posadas y pues yo estaba como muy metida en todo ese show. Y luego pues Navidad y luego Año Nuevo. Entonces era como que el mes y entonces vacaciones y así. Y casi siempre, aquí tengo muchas anécdotas muy chistosas, pero casi siempre y de hecho, desde o sea, que estaba como en, la, en el grupo de la iglesia, trataba de hacer como una reunión en mi cumpleaños ya de adolescente, pues o sea, de, uh -huh. no sé, a lo mejor 13 o 15 años en adelante, ¿no? De hecho, Adán siempre me hace burla porque luego yo era como que sí, hay que hacer posada y bombones y, y este y fogata y ponche y así, y pozole y todo, ¿no? Y a veces que hacía como, no sé, una olla de, de ponche porque amo el ponche y nadie quería ponche, ¿no? O sea, era como que pues ya adolescentes, 18, 19, ya todos tomaban y así, yo con mi ponche y 13, 13 litros de ponche. Y la verdad es que siempre me emocionaba mucho Creo que pocas veces con la profundidad de analizar como, a ver, ¿qué significa? Estoy cerrando un ciclo, uh -huh. eh, es un año nuevo que va a comenzar, pero sí era como que, como que muy de celebrar. Uh -huh. Y luego, eh, en algún punto, cuando tuve que empezar como que a salir por, lo, por la escuela y estudiar y así, pues ya era como que diferente, porque... Eh, ya no estaba siempre como de días de descanso con mi familia con mis amigos en días de mi cumpleaños y era como que, oh, yo, qué aburrido. Pero también luego eh, cuando en 2019, este, que ese año este, faltó mi abuelita, fue como que ese año en particular fue como que ni me supo mi cumpleaños. O sea, como que, uh -huh. ni, como que a partir de ahí, de algunas cosas que después ha pasado, como que siento que sí cambia el chip de del cómo vivo mi cumpleaños y hasta uh, cambiar en el... Sí, sí, sí festejar y, y trato siempre hacer que sea un, un día diferente. No tengo ningún ritual así como de que me bañe con arcilla o con mirra o con miel para abundancia de esas cosas, porque sé que hay algunos así, pero, eh, pero sí es como a lo mejor los últimos años, no diré cuántos, pero, <risa> <risa> pero sí ya después de los 30 fue como... Y De hecho, así, el día, un día antes de cumplir los 30, como que me entró un, una Ay, crisis, crisis de ansiedad y fui a ponerme botox en la. <risa> como en si la hiciera frente. el día siguiente. <risa> ya sé, ya sé, me di cuenta esa vez. Fue la primera vez que me puse botox, pero, eh, pero sí, como que ya después de los 30, es como de. Eh, sí, cada cumpleaños ya es más reflexivo, creo. Creo mm, yo. Okay. ¿Y no te molesta compartir cumpleaños?
1: ¿Compartir cumpleaños? ¿Cómo? Con una festividad.
0: Ah, mexicana. este, como Religiosa. que, como que lo, como que lo llevé desde muy pequeña porque estaba en el ambiente de lo católico, entonces siempre era, siempre había fiesta por la Virgen de Guadalupe, de hecho una vez me llevaron un mariachi, o sea, bueno, un mariachi, perdón, una serenata, y yo estaba en otra casa de, la, de mi misma calle porque estábamos en una, en una serenata para la Virgen, ah. entonces así de, ¡Hey, te están trayendo! mañanitas por tu cumpleaños. Y yo, ah, estoy acá en las mañanitas de la Virgen, ¿no? Entonces, la verdad, no, pues no, no. Como que estaba crecí bastante acostumbrada a eso. Ah, y sí, como sí. que aparte también mucha gente te felicita, aunque no sepa que o no sepa que es mi cumpleaños, porque soy Guadalupe. Ah, Entonces, ya. Como, sea, todo bien. el mundo me felicita y por el contrario de muchos, yo, o sea, es que esto de que me feliciten y ser la protagonista. Sí, reina de la primavera. Se me da, se me sí. da, entonces. Sigue es que... siendo. Entonces la verdad siempre es como que cual, en cualquier lugar, pues ya, en, en aquel entonces pusieron a misa, pues más todo el mundo como, ay, felicidades. Y, yo, y también es mi cumpleaños.
1: Ah, ya. <risa> ya. Ajá.
0: Entonces, no, la verdad nunca me molesto. Ah, pues este episodio no es para ti. Entonces, <risa> <risa> solo nos vas
1: a acompañar en el trauma. <risa>
0: <risa> no pues también estamos este otro grupo de gente que nos sentimos bien y no y, y ahora hablo de esta otra parte que para mí como que fue después de que mi vuelta ya no estaba fue como que, porque ella era la persona que primero me felicitaba no digo antes de los teléfonos y todo ahora que ella te manda mensajes después fue mi novio en aquel entonces pero mi vuelta era como de tú pues, siempre despertaba y ella era la primera que me felicitaba uh -huh. y tal y siempre era, qué dicha cumplir años en este día tan especial, ¿no? Entonces, como que uh -huh. ese primer año fue como que ay oh, si ya no se vive igual, o sea, como que sí recuerdas. A lo mejor no sé qué tan consciente es como de que qué cercano, es sea, un año más mío, pero también un año más cerca a la muerte. O que me recordara pues esa como la muerte de ella, ¿no? O sea, ¿Cómo como, cambió? ¿Cómo uh -huh. cambió? Sí se, sí, se vive diferente, creo que cuando hay un duelo sí se vive diferente. Tu cumpleaños. Sí. En general es así. Pues ¿Y sí a ti? mira, la pasaste muy bien. <risa> eh, yo no tengo así como
1: recuerdos malos de mis cumpleaños. No podría decir que, que me pasó un evento así traumático ese día y que a partir de eso, la verdad que no. Sí recuerdo que siempre me festejaron y
0: hasta no, grande. No, pausa, o sea... No. Eran fiestón, o sea, eran fiestones, payaso, show, inflable... Eh, no, o sea... Cerraban los, la calle. Cerraban la calle, <risa> o sea, salón especial. No, 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 no eran fiestones. O Durante
1: sea. los primeros, a lo
0: mejor, cinco o seis años mm, en mi vida. A lo mejor hasta nueve, diría. Nueve. Ok, pues, nueve. Fiestones, señores fiestones. Y Brenda abriendo todos los regalos ahí en ese <risa> Es que <día. risa>
1: tenemos que poner el contexto de que yo soy la mayor, ¿no? Entonces, y fui... ¿De que tú eres la mayor? Me, la, de la, hermana, no, ah, la hermana, no, la mayor, hermana mayor, ah. la hija, pues la primera hija, y además estuve como hija única, pues cinco años, ¿no? Entonces eso te ayuda un poquito <risa> a tener todas esas fiestas. Y, y yo sí y recuerdo, Yo la última
0: de cuatro hijos, entonces en octubre era el fiestón del año, o sea, cuando después de que Brenda de cumpleaños, en octubre era en la familia el fiestón. Y yo en diciembre con mi pastelito, humildemente. <risa> Acabas de decir que la pasaste muy bien. ¿Qué pasó? Bueno, no me acordaba de ese trauma tan profundo, pero ahorita irte despertando más.
1: Sí. Bueno, entonces ya hasta después de, de esos cumpleaños, que sí recuerdo con cariño y tengo videos y todo esto, eh, pero hasta después de eso, yo creo que ya en la adolescencia y eh, ya más para acá, pues sí ha sido como mucho la presión de qué tanto he logrado. Si yo quería hacer esto a mis tantos años, ahorita como estoy... Mmm, muy reflexivos. Sí, muy reflexivos y también eh, me he sentido muy solitaria, muy como... me hubiera gustado tener la típica fiesta así de adolescentes de muchísima gente y que llega gente que no conoces y que todo se descontrola y así, ¿no? <risa> Pero en realidad, pues, siempre he tenido muy pocos amigos y amigas. Entonces, han sido pocos los cumpleaños donde nos juntamos aparte todos por las actividades, por la vida en general. Y, y eso me pega mucho. Como que llega un punto donde digo, híjole. Eh, y es justo parte de lo que me gustaría que habláramos. Porque yo sí me he preguntado, especialmente en mi cumpleaños, como qué tan querida soy, qué tan apreciada o qué tan mmm, importante soy para la gente. Y pues yo, yo sé que eso no solamente se ve en los cumpleaños, ¿no? Pero la expectativa de los cumpleaños a veces es eso. O sea, que te feliciten todos, que te regalen algo o que lleguen a tus eventos o lo que
0: sea, ¿no? Y, y de todos modos, después de cierto momento en la vida, o sea, pues llega un punto en el que, re, o sea, no sé, de, ni, de niña, re, festeja siempre con tu familia y luego puede haber un punto medio entre la adolescencia y la juventud en el que a lo mejor incluso tú buscas festejar con otra gente, con tus amigos. Uh -huh. Pero la verdad es que yo siento que un poquito todos regresamos a festejar con la familia, o sea, por porque la vida tiene un montón de, de ocupaciones, porque es difícil coincidir en la misma fecha con otra gente porque otros se van a vivir a otras ciudades y que y porque después también solo se queda la gente más importante. O sea, y ya en ese contar a la gente muy importante, pues pues sí son menos. O sea, yo te puedo decir que a lo mejor en alguna de estas fiestas que celebraba a lo mejor 16, 17, 18 que hacemos fogata o así, pues sí llegaba algo de gente o lo pues que en ese momento estaba en un grupo religioso. Y, pero pues, o sea, realmente muy pocas son las personas que de todos se quedan y que siguen festejando. no uh -huh. O que... O, o ese uno o dos amigos, amigas, este tres a lo mejor, que sabes que siempre va a llegar su mensaje, ¿no? Mm, o sea, sí. que siempre te van a echar una llamadita o así.
1: Sí, entonces creo que a veces falta eso como ponerlo sobre la mesa porque, porque yo sí he escuchado de muchas diferentes personas que puede ser como en diferentes extremos, ¿no? Uno es pues como a ti te pasa que, o te pasaba que te gustaba que, que te felicitaran y hasta hay gente que, y yo lo hice alguna vez también, o lo hago todavía, no sé, sobre decir, ya solo falta tanto para mi cumpleaños, y sí, así como estarlo recordando, ¿no? También creo que hay otras personas que les puede ser abrumador decir, Tener tanta atención en el momento, o sea, el típico no saber qué hacer cuando te están cantando las mañanitas y tienes ahí tu pastel. Eh, y también creo que hay otras personas que a mí me ha pasado más últimamente sobre tener esta, esta presión. Y es una, una autoexigencia, ¿no? Porque finalmente, bueno, que se ha hecho a través de, de lo que nos implica estar con la sociedad y con la familia, pero la autoexigencia de decir qué tanto he logrado para cumplir tal edad, o qué tantos amigos tengo, o qué tan festejada puedo hacer, ¿no? Entonces, sí, creo que eso es como parte de lo que hay que abordar.
0: Y, y yo creo que esa reflexión está padre, y no sé si... O sea, yo, si me preguntas a mí, yo creo que no lo he hecho la gran mayoría de mis cumpleaños, sobre todo estos que eran así como más de por festejar, festejar este, la reunión y así, y muchas veces, pues también... Eh, una, podemos pasarlo como ese día tan desapercibido, ¿no? O sea, o uh -huh. quienes ah, es, un día común y corriente. Y pues sí si, si siento que, que no debería ser un día común y corriente, o sea, que debería ser un día en el que te honres, honres tu existencia, honres un ciclo más, un año más, porque al final, pues, en teoría es un año más en el que todo está igual que el día que naciste, ¿no? Que astralmente y un montón de energías y vibras están igual que el día en que tú naciste, el día que tú llegaste a este, a este planeta. Entonces sí sería, sí es como un buen momento para que todos hiciéramos como ese ese paso que tú ya tienes como más tiempo, como a ver qué hice, lo que me propuse, lo que me falta, lo que tengo por hacer, lo que tengo hasta ahorita y a honrar lo que agrade, o agradecerte, agradecerme lo que sí hice ese año, ¿no? Porque a veces también puede pasar como en esa balanza, ¿no? Como de, ah, no hice esto, no hice, me faltó, me faltó. y Pero también, pues, a veces agradecer que sí hice, que sí nos llegó, que sí, sí, que sí tuvimos, que sí logramos. Y, y como, a lo mejor no borró ni cuenta nueva, pero como otro impulso, ¿no? Como estos impulsos que la gran mayoría de la gente sentimos en año nuevo. Mm, sí, con las... Con el, sí, con el término de un año, el término de un ciclo, y a ver otra vez, y vamos, propósitos y tal. Mm -hmm. Entonces como que siento que justo el cumpleaños es una oportunidad más para eso. Sí, y yo hice una pequeña lista
1: de por qué creo o por qué he escuchado también que los cumpleaños pueden ser abrumadores. Creo sí. que podríamos empezar con eso y después como qué podemos hacer para que justamente estos cumpleaños pues sean más ligeritos. ¿no? Eh, primero, eh, pues si es que tener un año más implica también estar más cerca de la posibilidad de morir en términos así de, de envejecimiento, pues, porque uh -huh. sabemos que todos tenemos la probabilidad, pero pues entre más años tienes, más probabilidades tienes, eh, entre comillas, ¿no? Entonces eso también puede ser abrumador y especialmente si lo relacionas a situaciones donde has vivido muertes cercanas, Cercana. ¿no? que no sabemos, ahí ya es como ya muy personal. Eh, también en relación a eso es temor a envejecer. Y yo creo que a veces pensamos en envejecer como cómo te ves siendo alguien de la tercera edad o, o más, ¿no? Pero algunas otras veces también pega. Por ejemplo, nosotras que estamos en, en más o menos los 30. Eh, <risa> Depende de cuándo escuches este episodio. Pero también como el, el convertirte en señora, ¿no? Ya soy la señora de las plantas, ya soy la señora de que no salgo los sábados, ya. Ese tipo de cosas donde sa te sabes más, más vieja, y que muchas veces ese envejecimiento está, está como, pues, es que es muy difícil que nuestra sociedad nos diga está bien envejecer. Uh
0: -huh. Casi sí, es siempre. Es, es por el concepto que se tiene como del envejecer. Y, y ahí yo creo que es un punto como muy profundo en el sentido de que hay, hay personas, hay mujeres, no dudo que hombres también, que realmente le tienen una fobia al envejecer. O sea, fobia al hecho de que mi cuerpo va a cambiar, de que mi, quizá mis hormonas empiecen a, de, a dejar de funcionar, en un, o sea, que más nos acercamos. Pero, y, y creo que también la manera de profundizar y de pensar más en ese punto es como, sí, es un año más, soy un año más viejo, más vieja, eh, pero también qué estamos haciendo a veces con nuestro... Porque al final es... Una cosa es como que socialmente seas más vieja, que socialmente parezcas o hagas cosas de señora. Pero también el cómo te sientas. Y otra también es cómo te veas o cómo tu cuerpo esté funcionando. Porque uh -huh. obviamente conforme pasan los años y después de los 35 en particular, estamos muy lejos de eso afortunadamente. <risa> no, pero después de los 35 años en particular, muchas funciones comienzan a dar a bajar por naturaleza, ¿no? Justamente me decía este, eh, José, que es el que me ayuda a hacer ejercicio, <risa> eh, que después de los 35 años, si no la practicamos, la fuerza de los músculos va bajando, o sea, como que empieza su pica, los 35 es como que su máximo. Entonces, para envejecer, también hay muchas cosas que podemos hacer para envejecer mejor, o sea, digo, el tiempo mm. va a pasar pero mi cuerpo puede estar mejor, puedo tener más fuerza, más agilidad, más flexibilidad, mi alimentación, mi piel, sí, todo eso es como, a lo mejor, pues sí, como, ¿qué hice o qué estoy haciendo o qué voy a hacer este año que viene para envejecer con más dignidad, con más salud, con más fortaleza, ¿no?
1: Sí, y también socialmente, porque, bueno, tú hablaste sobre lo físico y yo dije un poco de lo social, pues también pega, ¿no? O sea, ya no saber qué onda con los memes, cuál es la <risa> referencia, sí, okay. eh, como ya no estar ahí con la chaviza y ya volverte más chavorruco,
0: ya es como... No saber ¡Ay! hacer TikTok, si eso, sí, eso sí es bien triste.
1: Sí, es el tipo de cosas que, que puede ser como algo desapercibido y decir, Ay, bueno, no importa, ¿no? O sea, yo sé escribir a máquina. <risa> ya
0: no funciona para nada, no. pero... No. Ah.
1: Pero eh, pues sí, siempre sí tiene algo no, sí, en sí, el sí. que te preguntas como, oh, ya, ya estoy más para allá sí, que es para acá. Sí, es, no. es esa
0: pequeña espadita que te clavan en el corazón <risas> cuando te dicen en la tienda, aquí tiene su cambio, señora. Y tú... Ajá. sí. <risas> <risas> Gracias. <risas>
1: estoy todavía joven, sí. Bueno, entonces eh, otra de las cosas también ya lo hablamos sobre qué tendríamos que lograr a cierta edad. Una es como cosas que nosotros mismos, en nosotras mismas nos ponemos, pero también otras que tiene que ver, por ejemplo, con cumplir 30 años, ¿no? Sobre eh, si ya te casaste, o si tienes hijos, o hijas, o. O no, si ya tienes una casa, si ya tienes un. O baile. lograste ajá, tener una carrera o cosas así que, que están como muy estereotipadas sobre lo que se tiene que lograr a cierta edad. Entonces, no lograrlo, pues es como creo que de alguna forma uno o una puede lidiar con eso, con esas preguntas que, que se que nosotras mismas nos hacemos, pero también cuando estás en un contexto donde te están preguntando y preguntando y preguntando es como, uy, muy difícil tener que lidiar con todo eso, ¿no? Y los cumpleaños son un día donde te suelen preguntar, ¿no? Como cuántos años vas a cumplir, ¿qué se siente cumplir tal edad, eh, no sé, infinidad de cosas que que también te clavan más a la espadita. <risa> eh, por otro lado, pues también ya lo dijiste sobre las personas que ya no están, el recordar a lo mejor ay, el año pasado fue el último año que estuve con tal persona. Eh, yo me acuerdo también que cuando falleció nuestra abuelita, eh, alcanzó a estar para el cumpleaños de mi hermana y yo me acuerdo de estar en el cumpleaños de mi hermana muy triste porque dije ay, ¿por qué, no, ¿por qué no va a llegar al mío? Pues, o sea, como ya sabiendo que faltaba mucho tiempo y que tal vez mi abuelita no iba a estar. Entonces, pues sí es como pasar también por un duelo y decir ahora las cosas, en la celebración en la familia ya no se va a hacer igual, o etcétera, ¿no? Y también puede ser que pasen eventos tristes en ese, en el día de tu cumpleaños y, ha, y se haya, se haga el enfoque más hacia eso que sucedió también recuerdo que en alguno de mis cumpleaños falleció uno de nuestros tíos lejanos entonces todos se fueron a pues al velorio y yo estaba chica entonces era como que pues, Ey, oigan ajá o sea el foco se pone más en otras cosas o en eventos especiales como o culturales como lo que decíamos de tu cumpleaños mm -hmm. o luego eh, los que están como entre Navidad y Año Nuevo, que la gente se va, las vacaciones y todo eso. Entonces, eso también puede afectar cómo nos sentimos con el cumpleaños. Y luego vi algo súper interesante, que de hecho sí hay un concepto sobre la depresión que te puede dar en tu cumpleaños, que estuvo investigado por un psicólogo de Chicago y que es justamente esa relación, o sea, como la depresión, pero cercano a los días de tu cumpleaños, ya sea anteriores, en el día o después, y que tiene que ver con todo eso, que te puede dar ansiedad, eh, pues depresión, ganas de aislarte, eh, tristeza, como que poco autoestima, justo en esos días y después ya sucede, que yo creo que a mí me ha pasado. Tú no. Muy ya tú ya dijiste que tú. No.
0: Yo, yo no. <risa> yo no quiero entrar o sea, en eso. Estoy esas empezando dudas. a preocuparme a ver si, si, si no estoy haciendo autoevaluaciones este, en el momento adecuado tal vez ya. ya no, no,
1: pues es que también creo que depende de las experiencias y de los procesos de cada quien, ¿no? O sea.
0: Sí, no, sí, sí. No
1: está mal estar bien. <risa>
0: pero no todos tenemos esa experiencias. Enfrente de ti, ya no sé qué sentir.
1: <risa> y entonces ahora sí, pues ya. Ya hablamos también de qué se puede hacer con, con eso, con todo eso que sentimos. A mí me ha funcionado mucho eh, lo que dijiste hace rato sobre reconocer qué sí he podido hacer en este año. Eh, un poco como se hace, bueno, no sé si tú lo haces o la gente que nos escucha lo hace, pero como una especie de evaluación al final de año. Yo sí lo hago así como un, una reflexión sobre qué ha pasado este año. Ah, pues este año... Eh, Llego mi perrita, este año me cambié de casa, este año me cambié de consultorio, así como que hago un análisis y también lo hago en mis cumpleaños. Como que, ¿qué cosa eh, no tenía el cumpleaños pasado que ahora tengo, no? Y no necesariamente material, material sí, pero también en, en temas espirituales, en el cuerpo, en las personas, en, en la calidad de las relaciones. Entonces eso ayuda como a a poner las cosas sobre la balanza y decir, ¿no? Pues a lo mejor eh, en mi caso yo no he tenido hijos o hijas, eh, pero en realidad no era uno de mis objetivos este año, ¿no? De, de, dentro de mis objetivos era estudiar y pues estoy haciendo eso, ¿no? Entonces eso, eso puede ayudar. Eh, y también saber que crecer pues tiene sus lados buenos, o sea, también ser una señora está padre.
0: Ah, sí, menciona cinco.
1: <ríe> en ciertas cosas, por ejemplo. No, sí, sí está padre. Conoces sobre el SAT. Y... <ríe> no, cosas buenas, o cosas buenas. impuestos y... Eh, cosas buenas... Mmm, se nos está acabando el día. No, no la sí verdad es que hay muchas cosas buenas. Está, está padre sentirte independiente. Está padre poder saber que tú puedes hacer lo que quieras hacer a la hora que lo quieras hacer o no hacerlo. Eh, que estás construyendo cosas, que las por lo menos en mi caso es como que no es, mis relaciones de amistad, de familia, de pareja, se fortalecen con el tiempo, eh, por las experiencias que pasamos. Eh, pues sí me vuelvo más intensa <risa> intensa en, en la reflexión, en, en decir qué cosas son las que de verdad importan, en vez de, no sé, otras cosas que, que yo no vivo o que la fiesta o que lo que sea no entonces eso
0: también está padre sobre crecer sí a mí lo que me está encantando de crecer ay la que apenas está creciendo <risa> es que es que en los últimos años he crecido como en desarrollo personal mucho más que otros años y como que eso siento que el ser adulto me lo ha traído y que a cada quien le llega en su momento obviamente pero eh, que sí me lo, ha, me lo ha traído estos últimos. Y fíjate que yo siento que no es como que cada cumpleaños hago mi evaluación, porque siento que no me ha tocado que sea humo justo en el cumpleaños, pero sí me ha, lo he hecho como más, cada vez más. O sea, trato de hacer como esas listitas de metas, eh, de que voy cumpliendo, que me falta, que quiero hacer, y, y a veces hasta con menos tiempo, ¿no? Porque al, al paso del tiempo me di cuenta que, que funciona mejor con metas a corto plazo. A corto plazo para una meta a largo plazo, obviamente, ¿no? uh -huh. y, y eso me, me ha funcionado, pero sí el tema de, del cumpleaños, por ejemplo, eh, me gusta festejarlo cuando me toca a mí, y luego disfruto mucho cuando es como de gente que quiero, o sea, como que el cumpleaños de otra persona también lo disfruto mucho, como que lo festejo, lo honro, eh, porque al final es eso, es agradecer que esa otra persona que es muy importante para ti, pues cumple un año más. Tiene, tiene ese ciclo más, ¿no? Y que sí. al final la reflexión personal, pues, cada quien nos toca, ¿no? Y reconoces como el valor de su existencia. Así es, como uh -huh. reconocer y agradecer el valor de su existencia. Uh -huh.
1: Sí, e igual, pues, si tú estás pasando por algo como esto, o has pasado por algo como esto, pues, saber que no, no eres la única o no eres el único que, que le ha sucedido y que se vale también pedir ayuda a tu alrededor, ¿no? De repente uh -huh. también... Eh, cuando yo empecé a darme cuenta de, de que los cumpleaños me sentía así pues le, le comencé a decir a mi pareja como sabes que a mí me abruma festejar me abruma organizar un festejo entonces ayúdame a, feste a, a organizarlo no O sea no tiene que ser algo eh, pues obviamente yo sé que, que me gran. voy a, mm. a, ajá que nos vamos, que me voy a festejar y que no es algo secreto que es no es la super fiesta pero que tú o alguien más lo organice me ayuda a, a no tener que lidiar con esas emociones en este día. Uh -huh. eh, entonces, pues eso también, ¿no? O sea, si te has sentido así, también se vale pedir ayuda a
0: la gente que, que te quiere, que está a tu alrededor. Así es, y que puedas, cada quien podamos aprovechar en nuestro cumpleaños para hacer como ese uh -huh. reinicio... O recargo de, de evaluación y de cosas por agradecer y de cosas por iniciar. Uh -huh. Cuéntanos cómo te sientes en tus cumpleaños, cómo los festejas, qué ritos tienes y qué más te gustaría platicar de este de este y alrededor de estos temas.
1: Sí, nos gustaría mucho saber qué, qué te pareció. Eh, pero nos, igual nos escuchamos en el siguiente episodio, el lunes. Eh, y cualquier cosa, pues nos escribimos en redes sociales.
0: Si no nos siguen todavía en redes sociales, resulta que tenemos en Instagram y en Facebook, y si les gustó este episodio, compártanlo en sus redes sociales. Adiós. Adiós. Gracias por escucharnos. Si te gustó este podcast, ayúdanos a compartirlo y síguenos en nuestras redes sociales. Nos encantará leer tus comentarios. ¡Hasta pronto!